0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Rengi Alvarado. El Pan en Utah. Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy desde los estudios de Mountain American aquí en Salt Lake City, en la ciudad de Sandy invitada especial Laura Rivera venezolana por cierto este, paisana como decimos nosotros los venezolanos y eh, es representante financiera de esta institución y nos va a hablar hoy de los, eh, de los fraudes financieros bienvenida Laura
1: Muchísimas gracias Fendi, yo súper feliz de estar aquí contigo el día de hoy y poder transmitir a toda la comunidad esta información de gran importancia
0: Mira, una de las cosas es que que hemos hablado siempre en Panas en Yuta es que hay muchos negocios que se, que se sustentan en la desinformación y los fraudes financieros son uno de ellos. ¿Pero qué es realmente un fraude financiero?
1: Pues, eh, Frenji, los fraudes financieros son básicamente el robo del patrimonio a las personas tratan de obtener información personal y financiera con la intención de poder obtener dinero y así poder realizar estafas en cuanto a tus negocios, a tu vida personal, en fin, todo tu patrimonio financiero.
0: Mire, y eso pasa en diferentes índoles, no solamente de negocios, también a nivel personal, de amoríos, de etcétera. ¿Cuáles son esos tipos? De, ¿Cómo lo puedes definir? Sí,
1: exactamente como lo acabas de decir, o sea, puede ocurrir diferentes ámbitos de la vida de la persona realmente pueden tratar de hacerte fraudes a través de romances a través de eh, instituciones o hacerse pasar por instituciones gubernamentales con la intención de hacerte sentir confiado para que puedan obtener tu información o en caso de ofrecerte inversiones con rendimientos totalmente altos que pueden, este ser lucrativos para ti o, o pueden ser también una forma interesante de que la persona pueda caer en este tipo de estafas ya que van a poder obtener sin ningún tipo de inversión o base sólida, eh, una ganancia bastante alta.
0: Pero me vas a decir ahorita algunos tips, porque siempre llegan, por ejemplo, los empresarios le ofrecen créditos. A los eh, parejas eh, te ofrecen, eh, se enamoran y le quitan dinero. El, familia, eh, personas hablan de, incluso de GoFoodment, se puede como un fraude financiero, que son ayudas para, para mm-hmm. enfermedades y enfermedades que a veces son inexistentes y no hay manera de probarlos. Me vas a decir cuáles son las formas de cómo evitarlo, pero primero vamos a un corto comercial. Y amigas de Driving Motors, estamos aquí en el estado de Utah esperándolo con el mejor equipo y la mejor atención para ayudarles a cumplir el sueño de tener el auto que ustedes desean.
2: Más de 20 mil dólares que tiras a la basura cada año pagando renta, te encantaría que ese dinero fuera a tu favor. ¿Qué tal pintar las paredes de colores, poner papel tapiz, recibir a tu familia por temporadas y no tener que notificarle a nadie? Una propiedad será la inversión para el futuro de tu familia, donde podrás fijar las bases de tu patrimonio y lo llamaremos hogar. Sé el próximo dueño de tu casa y si ya tienes una casa, ¿qué tal si seguimos aumentando tu patrimonio de inversiones? Soy Maffer Pino de Llevara con RealtyPad y con mi asesoría, tuyo lo podemos lograr.
0: Muchísimas gracias a nuestros sponsors, Drive y a Maffer Pino, de llevar a Rialto que hace posible este podcast. Y hoy estamos en los estudios de Mountain América aquí en Sandy. Laura, hemos hablado de su fraude y diferenciar entre la verdad y la mentira no es fácil para muchos. ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Cuáles son esos tips para, para inmediatamente, o inmediatamente no, tratar de evitar un fraude un fraude financiero?
1: una certeza de que las comunicaciones que estamos recibiendo son realmente eh, verdaderas pues. que las personas que nos están tratando de contactar sean personas que de verdad representen algún eh, por lo menos alguna entidad gubernamental o alguna entidad financiera o en el caso también de algún negocio o inversión investigar si son empresas que realmente existen, que no están tratando de obtener nuestra inversión de alguna forma fraudulenta y, por supuesto, eh, verificar la, verifi- la vericidad de todo esto.
0: Pero fíjate algo, vamos a, en el caso de, lo, de, lo, de los morosos... ¿verdad? De los cariñosos. Eso pasa muchísimo porque primero el hombre eh, 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 tiene una tendencia a, a pecar, ¿no? <ríe> y a, y a esas tentaciones. Muchas veces son personas que escriben y no saben si son unas mujeres o son hombres o son mujeres, no se pasa por hombres. Pero caen en la tentación y ceden información y mantienen una relación de tiempo y empiezan a, ver, a existir estos, estos eh, fraudes financieros. De enviar dineros, eso es posible evitarlo. Hay una forma de denunciarlo. El banco tiene control de esto.
1: Pues realmente, nosotros como entidad financiera eh, tratamos de, por supuesto, de alertar a las personas y manteniendo informados siempre de que existen este tipo de posibilidades, de que puede ser estafado de esta forma tratando de educar a la comunidad, tratando de ofrecer este tipo de información para que las personas estén conscientes y alertas en todo momento y saber de que van a tener pues, este riesgo latente de que cualquier persona va a intentar obtener información, sobre todo financiera, para poder estafar.
0: Sí, pues eso va a pasar muchísimo porque es la debilidad del ser humano, ¿no? Algunos son incluso personas este, con otras preferencias sexuales y, y tal vez es ocultas y estas personas aprovechan eso y un hombre a, a, a busca la forma de tener el contacto con otro hombre o con otra mujer y esta persona cede, ¿no? El, eh, y llega incluso a transferir grandes cantidades de dinero. Mi pregunta, después que han pasado esto y se dan cuenta que son víctimas de estafa o del fraude porque ya entregaron el dinero y cuando venga, cuando se acabó oh, el amor, no llamo más, no hubo respuesta, no, no, me, no me escribió, ¿no? ¿qué pasó? Este, ¿Hay formas de denunciar esa... esa esa transacción en el banco
1: Sí, claro, por supuesto lo más recomendable es que te dirijas directamente a tu institución financiera y hagas el reporte oficial de que sufriste esta estafa y también por supuesto ir a tu policía local y que ellos también puedan levantar un informe y tratar de ayudarte para poder ubicar a la persona que te realizó la estafa
0: vamos a ir ahora escalando vamos ahora ya en la parte de amor que es en corto, ¿no? digamos que eso es lo más fácil y, y, y hay quien cae porque bueno Especialmente en Estados Unidos, la soledad es parte de nuestra vida. Sí,
1: ahora que existen tantas apps de citas. De citas. Cita, es que y, y es una
0: tendencia. Una tendencia fíjate, el, bueno, el estafador de Tinder, que es muy famoso eh, eh, en Netflix. Este, que, por cierto, es totalmente real, totalmente real. Pero ahora vamos en el caso de los negocios. Muchas empresas llaman y ofrecen créditos y te piden tu información financiera este, estados de cuenta movimientos bancarios carflows etcétera no este llegan y hacen esas transacciones y le, y le prometen un préstamo y dame tanto por dame primero adelántame tanto para que te den el préstamo estoy tratando de decirte algunos de los que yo más de los que más he recibido información qué pasa allí también hay protección
1: las instituciones financieras tienen un plan de protección para sus miembros definitivamente tratamos de cuidar a las personas lo más posible y por supuesto nuestra misión es mantener tu matrimonio a salvo y vas a tener la opción también de poder este, recibir una protección ante este tipo de situaciones, también como te dije anteriormente es importante que levantemos un informe policial porque eso es lo que nos va a permitir eh, encontrar la manera de poder encontrar una solución más rápidamente
0: Ahora vamos a otra pregunta que ya, ya me has dicho dos, en un, dos oportunidades donde la, el, la víctima va y debe, debe reportarlo. Pero cuando el banco es la víctima, cuando hay eh, los famosos quiebra bancos sí. que llevan con un cheque de y, y te llevan eh, te llevan un cheque al banco, el banco cede el dinero, que eso pasa muchísimo y, y especialmente eh, eh, ahí, eh, en la comunidad latina, es lo donde más se ve, que llegan con cheques falsos y como hay una prioridad bancaria no sé cómo funciona, quiero que nos aclare que el banco cuando emite el cheque paga el cheque y después cuando ves es que ahí el, 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 aparece el dinero descontado ¿qué pasa allí? Que cuando el banco es el, 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 el responsable es la persona que recibe el fraude
1: caso, pues nosotros manejamos la situación de la mejor manera, tratando de por supuesto verificar la identidad de la persona que se está presentando a la institución financiera porque tratamos por supuesto de eh, comprobar de que es la persona correcta, de que es, es su identificación, de que por supuesto, todos nuestros registros concuerden también si ya es miembro de la institución financiera y procuramos, por supuesto, de que la persona pues, esté dentro de todos los lineamientos que se deben seguir para poder cambiar un cheque. Sin embargo, también te- tenemos un departamento que se encarga correspondiente a la seguridad y a todo lo que es la verificación de todas las identificaciones y esto pasa por todo un proceso y es algo que se hace en minutos, pero que... Por supuesto que es una forma eficaz de que nosotros verifiquemos la identificación
0: de una persona. Excelente. Eh, eh, saber, queremos saber eso porque muchos han logrado airosamente o sienten ellos que airosamente lo lograron. Y han hecho quiebres de cuenta de 60, 50 mil, 40 mil dólares. El, el banco me imagino que entra en un proceso de investigación. Correcto. ¿Cuáles son las sanciones que van a tener estas personas?
1: de cada institución financiera cómo manejen los lineamientos pero por supuesto van a ser eh, ya asuntos legales van a, a ir a, a otras instancias donde van a poder tener eh, reper, repercutir contra estas personas que están haciendo este tipo de estafas y por supuesto ya esto ya es algo más de un tema legal
0: Una de las preguntas y sabemos que, que, que te comprometo pero simplemente dinos este, la referencia. ¿Has, ¿Has visto, en carne propia, has, visto, has tenido experiencias de fraudes financieros y infragantes este, o, o que han sido capturados?
1: Sí, claro. Eh, evidentemente, diariamente nosotros podemos eh, estar eh, pues, conviviendo con este tipo de situaciones y es algo que regularmente podemos observar en, eh, en muchas situaciones y sobre todo... En todas las instituciones financieras pueden pasar este tipo de, de circunstancias. De hecho, en, en el tema personal, pues he recibido algunos mensajes de textos donde me están ofreciendo promociones, algunos enlaces dudosos, porque muchas veces recibo correos electrónicos donde también me envían eh, algunos enlaces de que no sé de dónde eh, provienen o por qué me los están enviando. Entonces, a nivel personal, pues ya lo vivo Constantemente porque sí, se... sí, no, no, todo, sí, sí, todo,
0: todos estamos expuestos, además la tentación es alta, ¿no? Correcto. Y te dicen, eh, eh, no solamente la parte amorosa, sino también la parte de, de premio, te, porque siempre te ofrecen un premio, te dicen, bueno, si inmediatamente le das este enlace, este, te podemos dar una bonificación de 200, 300 dólares. Por ejemplo, a mí me llegó ayer uno de en américa eh, de, unos, de unos celulares, y yo diré, y dije, Rifando unos celulares, qué raro, pero, el, el, pero cuando ves el correo, dice macu.com, entonces tú dices, bueno, el real es ficticio. ¿eh? Yo digo, no, pero eh, deberían usar otra forma. Eh, yo busqué la forma y dije, no, no debe, no debe ser cierto.
1: Claro, en este caso lo más recomendable es que tú te dirijas a cualquier institución financiera, en este caso a América, alguna de nuestras sucursales, y preguntes directamente para cerciorarte si nosotros estamos ofreciendo este tipo de promociones o, o servicios para que no caigas en la tentación de que, ah, no, si sí, este es mi banco, yo estoy, soy miembro de ellos, por supuesto que me van a Por supuesto que me, van a, que
0: me van a querer regalar un celular. Por supuesto. <ríe> ya volvemos. Estás viendo Panas en Utah, podcast. Por la plataforma digital de We Are Latinos Radio, en vivo por Facebook y YouTube. Bueno, se ha puesto caliente la cosa aquí en Mountain América, en el estudio, pues los fraudes financieros son este, a, a, a la nota del día, siempre están pasando, son diferentes niveles y escalas de miles de dólares, millones de dólares, porque hay, hay fraudes que son pequeños y se mantienen en el tiempo. Yo tengo un caso de un cliente que han llegado a cobrarle un cheque sin él tener cheque, sin, sin él haber perdido cheques, cheques a su nombre de seis mil, cinco mil dólares, que por cierto han terminado este, en la cárcel. Claro. Porque el banco los ha llamado y le ha dicho, miren le han cobrado un cheque y él dice, por eso yo ¿sí tengo todas mis chequeras. Bueno, sí, eso pasa y de seis tantas, eh, creo que eran cuatro personas implicadas y le mandaron, le enviaron por correo las fotografías de los videos de las cámaras de seguridad cuando cada persona cobró el cheque wow. Este y bueno, ahora están, están tras las rejas Es este la pregunta, por supuesto según tu experiencia sé que no lo puedes afirmar, pues tú no eres la, la ley pero según tu experiencia ¿cuál, ¿cuál es la efectividad de la ley en, en esos casos de fraude? en lo que has visto, en las experiencias que has tenido ¿qué ha pasado?
1: Depende, eh, definitivamente pues, las leyes existen y de algún modo siempre aquí eh, van a tratar de dar con la persona que está intentando hacer algo indebido. O sea, tenemos que también eh, confiar un poco en el sistema y saber de que eh, de alguna u otra forma podemos encontrar soluciones al momento de ser víctimas de, algún, de alguna estafa, algún fraude, porque la eh, intención por supuesto de la ley va a ser siempre encontrarle pues la salida a toda esta situación y hacer lo mejor para ti, para poderte ayudar y poderte eh, pues eh, solventar lo que está ocurriendo y esta trágica, pues hay personas como dices tú que han perdido tanto, tanto eh, dinero en este tipo de fraudes y estafas y es tan importante saber de que cualquier persona de verdad eh, puede ser víctima todos podemos ser sí Nos sin duda nada alguna está de esto y es muy importante estar alertas todo el tiempo y confiar como te dije confiar en el sistema y saber que podemos también tener una solución que no todo puede ser terrible o malo
0: fíjate algo sigo ahora con los ejemplos <risa> tenemos ejemplos de personas que compran vehículos entregan el cheque tuve una oportunidad también como todo el mundo sabe manejamos una cuenta pública donde tengo un contacto directo con la gente y tenemos un caso de una persona que expuso públicamente a unos compradores de carro, uso, uso pasaporte, lo cual es ilegal. Y por sí Facebook tumba la publicación porque expuso de identificaciones legales de esa persona. Pero era la desesperación del que era un killer y es el vendedor del carro. Publicó, pues, esta persona teóricamente o presuntamente hablando le, dio, le dieron unos cheques falsos, lo cual me pareció. In, los cheques este, son inmediatos, eso es lo que quiero que nos digan. no eh, eh, Pueden hacer esto. Y eh, la persona se llevó el carro, y después, claro, cuando lo expuso públicamente, la persona nos llama y negociamos la entrega al carro y la persona regresó al carro. Este, no tengo más detalles, simplemente es un, un esbozo de lo que ocurrió, porque fue algo, la persona llamó inmediatamente y dijo que sí, que los lo cheques. Este, aparentemente no un cheque falso sino que no me han rebotado pero pueden llegar a hacer esto pueden entregar un cheque falso y llevarse el carro
1: claro, por supuesto que recuerda que todo va a depender también de la confianza que la persona va a transmitir los estafadores van a tratar por supuesto de primero crear esta relación de confianza con la víctima poder tratar de la manera posible hacer creer que toda su historia todos sus cuentos, todas sus identificaciones, cheque, todo lo que te estén entregando va a ser verídico y real y es tanto, o sea, o es tan real esta confianza que la víctima va a sentir que no va a dudar en ningún momento de hacer cualquier transacción en este caso fíjate que entregaron hasta un entregaron,
0: momento, entregaron al vehículo sin oh. ni
1: siquiera comprobar o llamar o ir incluso oh, Ahora
0: pregunto, pero es que a veces tú metes el, el cheque y el banco lo pasa aunque no tenga fondo esa, esa, esa parte, pero me lo cuentas ahorita que vamos a un corte comercial, porque eso es algo con una tendencia muy alta, especialmente en Estados Unidos donde tú entregas el cheque un monto que sea, y el cheque pasa el dinero, de por sí, este era una de las estafas más comunes que vi al llegar al país, que era te estoy haciendo una compra disculpa, por ejemplo, hice la compra de 800, 800 dólares ah, me equivoqué y la compra tuya es de 600 regresamos a los 200, que ya tú tienes allí el chequeo de 800 pero bueno, cuéntame ahorita luego de este corte comercial Amigos y amigas de Rugby Motors, estamos aquí en el estado de Utah esperándolo con el mejor equipo y la mejor atención para ayudarles a cumplir el sueño de tener el auto que ustedes desean.
2: Más de 20 mil dólares que tiras a la basura cada año pagando renta. Te encantaría que ese dinero fuera a tu favor. ¿Qué tal pintar las paredes de colores, poner papel tapiz, recibir a tu familia por temporadas y no tener que notificarle a nadie? Una propiedad será la inversión para el futuro de tu familia, donde podrás fijar las bases de tu patrimonio y lo llamaremos hogar. Sé el próximo dueño de tu casa y si ya tienes una casa, ¿qué tal si seguimos aumentando tu patrimonio de inversiones? Soy Maffer Pino de llevara con RealtyPath y con mi asesoría, tuyo lo podemos lograr.
0: Y seguimos en el podcast de Panas en Utah, aquí en Mountain America, en Salt City, en Sandy. Muy cerca de nuestras oficinas, por cierto, estamos literalmente enfrente, porque pasa, hay 15, y estamos nosotros en el Salt Lake Community College, en Campus Miller. Seguimos hoy con Laura Rivera, que bueno, cada vez hemos ido hemos entrado poco a poco al complejo mundo de los fraudes financieros, los cuales son... son eh, viables, pues pasan a diario y lo logran, hay quienes lo logran, ahora Laura esta, esta, nosotros sentimos quienes venimos de otros países de Latinoamérica que esto es una falla del banco porque solamente cuando tú pasas un cheque en nuestros países llaman al cuando el, el cheque no tiene fondos, llaman al dueño de la cuenta, al propietario de la cuenta y le dicen cuando tiene buena relación con el banco, le dice puedo emitir este cheque eh, porque tú tienes otro cheque pendiente y negocian y ceden y pagan el cheque. Si paga lo que ya viene el otro, son negociaciones entre los dueños de, de negocio y el banco cuando tiene una, rela- una relación de trabajo. Pero aquí en Estados Unidos, cuando te entregan un cheque, este, muchas veces ha pasado, a veces rebote y dicen, mira, no hay fondo, pero ha pasado que el cheque de, pasa y le aparece a menos tanto a la cuenta del propietario. ¿Qué pasa allí? Porque ahí es donde entran los quebrabancos, porque dicen, porque eh, al final la gente paga la cuenta, el el banco paga. Eh, eh, ¿Es una falla del banco? Explícanos por qué ese sistema funciona así.
1: No, definitivamente no es una falla del banco, es un sistema eh, que utilizan los bancos aquí en los Estados Unidos. Es una protección de overdraft que ofrecemos a los miembros para que podamos procesar pagos sin que la persona pueda tener el dinero disponible en su cuenta con la intención de evitar de que puedan tener atrasos en su cuenta. Cuando tú colocas un pago automático en tu cuenta, eh, pues tratamos de nosotros apoyarte de ese modo y brindarte la protección para que evites que puedas tener tarde algún pago pendiente. Por ejemplo, una tarjeta de crédito que tengas eh, asignada como el auto payment, uh-huh. o también algún pago de algún bill, tu teléfono, tu luz. Entonces, esto ayuda a que la persona se si Ay- no disponible pues pueda eh, tener el pago a tiempo y en el caso de los cheques Ajá. y
0: en el caso de los fraudes Exacto. esa persona que se llevó el dinero y se perdió
1: en el caso de los fraudes pues por supuesto allí tú vas a realizar eh, pues el procedimiento correspondiente que sería colocar el reclamo en este caso para darlo como a conocer un poco más fácil para todos poner el reclamo con, con la institución financiera que corresponde que ellos puedan tramitarte pues toda la investigación correspondiente para saber qué fue lo que sucedió, si realmente tú estás siendo estafado porque muchas veces también las mismas personas quieren estafar y decir mira, ¿sabes qué? Me tomaron de la ah. cuenta tanto dinero y resulta que no es cierto tampoco entonces hay que, hay que realizar una investigación para comprobar qué fue lo que sucedió realmente.
0: hay un cambio que queremos saber si, si es real eh, que nos comentaron eh, en las conversaciones que hemos tenido con la gente del banco Que nos dicen que ahora la persona que emite el cheque también es culpable. Porque antes lo tomaban como que él era víctima, ¿no? Ah, agarraron el cheque. Pero esa persona ahora es también culpable porque ella está entregando el cheque o porque ella dio los datos. Es lo que tengo entendido. ¿Eso es así?
1: Todo va a depender, por supuesto, de las circunstancias, de cómo sucedieron las cosas. Muy, muy importante va a ser tu primera versión recordando siempre que eso va a pasar en todos los casos si tú tienes hoy una historia pero mañana me cuentas otra y de repente he pasado mañana otra entonces bueno ahí vamos a ver qué es lo que sucedió porque todo va a estar dudoso porque no va a haber una concordancia de lo que sucedió entonces principalmente es importante que mantengas siempre la calma por supuesto encontrar y ordenar las ideas en tu mente saber qué es lo que vas a decir y qué realmente fue lo que sucedió porque es muy importante ir con la verdad para que podamos ayudarte porque si nos empiezas a dar como cosas que a lo mejor tú supones, entonces allí la idea va a cambiar y todas las circunstancias se van a ver totalmente diferentes. El panorama va a ser distinto. Por eso es importante que siempre mantengamos con claridad nuestras ideas y por supuesto con la verdad. Por
0: Mira, queremos un mensaje de, 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 de tú como representante financiera. A aquellas personas que intentan o que ya están haciendo fraude y piensan que este, lo pueden seguir haciendo y que nunca se han alcanzado, porque algunos están detrás de eso y mandan a personas, claro. a personas incautas, con necesidades, que también son víctimas del fraude, pero a la vez son, eh, eh, también son delincuentes. Pues esa persona va, por ejemplo, en el caso de los cheques, va lo cobran este y le dan un porcentaje del cheque y hay una persona detrás, ¿no? que a la hora de las investigaciones siempre de alguna forma va, va a explotar va, va, van a recibir van a recibir el castigo y sabemos que es así pues aquí la, la de Estados Unidos una fama de que tarda pero no olvida bueno, siempre de alguna forma vaya. llega el vaso de la ley y es
1: una lo que acabas de decir porque eh, la verdad es que esto es una red muy grande es algo que incluso viene de otros países o sea, incluso a veces los estafadores no se encuentran aquí dentro de los Estados Unidos recuerda que la tecnología nos ha ayudado en muchas cosas, sí, pero claro. también ha ayudado mucho a la parte como que eh, ilegal o a los fraudes electrónicos porque cada día pues estos hackers, por decirlo así sí. este, pues están más accesibles a todos, sí. porque todo es a través de un código, todo es a través de tu información, tu teléfono es tu vida, quien diga que no eh, pues está realmente equivocado porque sí. es que todo lo tenemos allí, cuando te pierdes tu teléfono tú sientes que oh my god, ya no se sé puede. el mundo. Todo. Y muchas personas cometen el error porque tienen mala memoria y guardan sus contraseñas en el teléfono, tratan de tener todo en notas. Entonces...
0: Excelente recomendación, ¿oíste? excelente recomendación, porque es una tendencia. Otra tendencia es que usan la misma clave Correcto. y todos usan la, la, la indescifrable clave 1, 2, 3, 4, este, 0, 0, 0, 0, eh, 4, 3, 2, 1, ABCD. Eh, y se lo estamos diciendo aquí públicamente porque se la fecha de cumpleaños, la fecha de matrimonio. Entonces cuando dicen, no, me hackearon la cuenta, es porque inmediatamente esa persona tiene información suya muy fácil de buscar.
1: Sí, de hecho que están tratando de cambiar esto y están eh, evitando de que las personas puedan crear sus contraseñas con sus propios nombres o apellidos o su, incluso fechas de nacimiento o sea, no les deja crear una contraseña con este tipo de datos para evitar que puedan ser... Sí, pasadas. inclusive
0: te dan unos códigos de, bueno, dos, sí, dos sí, puntos eso, sin pues, interrogación
1: sugieren, Te sugieren algunas contraseñas que sean seguras, porque eso es una de las cosas que más recomendamos siempre, es que uses una contraseña pero de seguridad Pero es lo
0: irónico, ¿no? Que cuando te haces esa sugerencia las claves son tan complejas que terminas copiándola y poniéndola en el, en, en el blog de notas.
1: Sí, Tienes <risa> la razón, es sumamente difícil, pero es preferible que sea algo que tú realmente lo tengas en mente pero que por lo menos pueda ser extenso o sea, siempre me gusta que sugerirle a las personas, pues a, pon toda una oración de una canción que te guste o sea que sea sumamente larga pero que ya sea tu canción favorita y ya bueno ya tú te sepas toda la letra entonces le le pones toda la contraseña de esa parte de la canción que más te
0: gusta mira otra cosa de los fraudes es el uso de la tarjeta que muchas veces y tengo un caso que fue muy conocido que el papá le dio el teléfono a la niña eh, mientras viajaban y hizo una cantidad de pedidos por Amazon y la ventaja de Amazon que algunas cosas recogió, retornó eh, siete bicicletas 12 muñecas, sí ya hizo un cambio y hablamos de 3 mil y tanto era una compra como de tres mil y tanto ¿qué pasa allí en el banco? el banco este, asume esa responsabilidad o, o le toca el, el cliente, queremos saber eso porque en este caso que se fue famoso que es un caso que sonado en redes sociales este, se sabe que fue la niña que hizo la compra Pero pudo haber sido una persona fuera de la familia que usó el número de código y hizo la 20, utilizó los datos de la tarjeta. El banco protege esos casos.
1: Como te dije, cada institución financiera. Eh, va a tener eh, la forma de cómo manejar este tipo de situaciones pero como te indiqué anteriormente todo va a depender de, lo, de la situación, cómo ocurrió porque por supuesto nosotros también tenemos que investigar que esa persona de verdad pues. haya ah, ha sido hecho, la ¿no? hija ya ¿no? sido. porque tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? gasté 3 mil dólares en Amazon este, pero no fui yo, fue mi bebé de 3 ah. años entonces nosotros así como que podemos quedar, oh, ok, pero vamos a hacer una investigación para ver si es así Vamos a apoyar, por supuesto, siempre de la mejor manera eh, a las personas en cada situación que tengan y la intención es, por supuesto, evitar que las personas pierdan su patrimonio. Entonces vamos a tratar de iniciar una investigación correspondiente y poderles solventar su problemática.
0: En mi caso personal, recuerdo en una entrada de un concierto, eh, mi hija lo compra y después lo vuelve a comprar. La compró dos veces. Yo, ¿por qué es que no me, llegaba, no me llegaba la información de la confirmación usando mi tarjeta. Y me llegó, fue mi correo no el de ella así, Hubo una confusión Y yo, yo llamé al banco Y le digo, mira, no", fue mi hija que se equivocó Claro, mi hija no es de dos años, mi hija es de 21 <ríe> Y el banco me dijo Ok, no hay problema, te voy a, voy a retornar Pero te suspendo la tarjeta Porque la tarjeta puede estar eh, víctima, eh, Puede ser eh, está, Puede estar en manos que no son lo correcto Las per- personas que no no, no autorizadas Entonces preferimos eh, eh, Cambiarte la tarjeta Y así fue, ese fue mi caso personal bueno, este podcast ha sido muy muy interesante, de verdad, muchísimas gracias, Laura. Un mensaje final a esas personas que nos ven para evitar el fraude financiero. Bueno
1: supuesto que lo primordial es que no confíen en las personas tan fácilmente que eviten dar su información financiera y personal y también por supuesto que eviten abrir enlaces dudosos que también tengan eh, un chequeo constante de sus cuentas bancarias sus tarjetas de crédito todas esas transacciones que hacen y estar pendientes porque muchas veces puede pasar o lo que dijiste en el caso de que nuestros hijos pueden hacer algo que no queremos con nuestros teléfonos o simplemente también pues a lo mejor usar nuestra información tan fácilmente en cualquier lugar y cualquier persona la puede tomar
0: Muchísimas gracias Laura, orgulloso de que seas venezolana y especialmente latina, de verdad para nosotros, y por aquí está aquí está, allá está el icono de We Are Latinos que es nuestra, nuestro eslogan y, y nuestro paraguas Muchísimas gracias de por okay. permitirnos estar hoy aquí en Sandy, en Monta, en América
1: Gracias a ti por la invitación, un mucho gusto de haber acompañado el día de hoy contigo de haber tenido esta conversación tan grata, de verdad muy muy feliz.
0: Muchísimas gracias, espero que se repita pronto y que la gente de marketing nos tome en cuenta para el próximo programa Nos vamos entonces y nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche en las plataformas de YouTube de We Are Latinos, de Facebook de We Are Latinos y Venezolanos en Utah Ya saben, nos vemos cada jueves 7 de la noche Gracias por escuchar nuestro podcast Panaceluta Muy pronto tendremos más información para ti Y recuerda que juntos Somos más fuertes